0: Słyszę, że mogę wszystko. Tylekroć gdzieś z tyłu głowy zapala mi się czerwona lampka wątpliwości. Really? Mogę wszystko? Naprawdę? Mogę osiągnąć wszystko o czymkolwiek bym nie pomyślał? No to zróbmy eksperyment. Chciałbym zostać światowej sławy baletmistrzem. Takim, którego zjewny taniec porywa tłumy, zapiera dech w piersiach i dla widzów jest przeżyciem mistycznym. Obiecuję, że będę długo i wytrwale ćwiczył. Kupię sobie baletki i jedwabny tykot. Wezmę prywatne lekcje u najlepszych i będę studiował baletowe ruchy i teorię rytmiki. Włożę w to olbrzymi i konsekwentny wysiłek. I co? Jak myślisz? Uda mi się? Odpowiedź wydaje się oczywista. Otóż nie uda mi się zostać światowej sławy baletmistrzem. Nie tylko dlatego, że osobiście nie znoszę tańczyć, Również nie dlatego, że brakuje mi predyspozycji psychicznych i fizycznych do tego, by to zamierzenie zrealizować. Przyczyną, dla której szanse na zrealizowanie tego zamierzenia są bliskie zeru, jest głównie to, że nie wszystkim wszystko się może udać. Jeśli nie wierzysz, sięgnij do statystyk. Otóż nie wszyscy zostają milionerami, gwiazdami kina czy mistrz świata. Komuś owszem, to się może udać. I są tacy, którym się to udaje. Jednak wraz z pojawiającym się w przestrzeni szczęśliwcem. Musi siłą rzeczy pojawić się cała masa tych, którym się nie udaje. Zwycięzca jest zwycięzcą między innymi dlatego, że wokół niego jest cała masa przegranych. Spróbuj wytłumaczyć ten mechanizm, posługując się prostym przykładem. Otóż, kiedy jeszcze byłem dziennikarzem, Jeden z moich nauczycieli, przedstawiciel starej, dziennikarskiej i już nieistniejącej szkoły opowiadał mi o pewnej hiszpańskojęzycznej gazecie, która w całej swojej historii nie organizowała na swoich łamach ani jednego konkursu dla czytelników. Kiedy zapytano redaktora naczelnego, z czego wynika taka, a nie inna redakcyjna polityka, odparł, że każdy konkurs tak naprawdę przynosi więcej złego niż dobrego. Otóż kiedy w prasowym konkursie ogłoszonym w gazecie czytanej przez 10 tysięcy czytelników można wygrać ekspres do kawy, to w finale tegoż konkursu otrzymujemy jednego zadowolonego, obdarowanego ekspresem czytelnika i 99 999 rozczarowanych. Każdy zwycięzca generuje przegranych. Na tym polega życie. A to z kolei oznacza, że nie wszyscy mogą wszystko. I owszem, wszyscy mają potencjał osiągnięcia wszystkiego, lecz nie wszystkim będzie dane z tego potencjału skorzystać. Ale przyjrzyjmy się innemu, implementowanemu nam przekonaniu. Mówi ono, że jeśli stworzymy biznes z odpowiednią wizją, talentem, samozaparciem i konsekwencją, to osiągnięcie sukcesu prędzej czy później tak czy siak nastąpi. Że stosując odpowiednie techniki zarządzania, kompletując kompetentny zespół, w efekcie otrzyma się nagrodę pod postacią świetnych wyników. Jednak na co zwraca uwagę Kahneman, porównywanie spółek lepiej i gorzej sobie radzących to w znacznej mierze porównywanie spółek, którym się bardziej lub mniej poszczęściło. Istnieje bowiem czynnik ślepego trafu odpowiednio skonfigurowanych szans i okazji oraz przepotężna siła zbiegu okoliczności, które wszystkie razem są tak samo decydujące, jak talent, umiejętności i wizjonerski pomysł. Jednym się udaje, innym nie. Jedni osiągają wszystko, a drudzy niestety nie. Ale jest jeszcze jeden czynnik, który stawia pod znakiem zapytania prawdziwość obietnicy, każącej nam wierzyć w to, że osiągniemy cokolwiek sobie wymarzymy. Otóż istnieje jeszcze pozycja startowa, stan za stan. Poziom czy miejsce w życiu i świecie, z którego do tego obiecanego możesz wszystko startujemy. Nie wszyscy mamy dokładnie taki sam układ szans i możliwości na początku drogi. I sięgnę tutaj do wyłącznie jednego przykładu. Otóż miałem okazję kiedyś pobyć przez chwilę w szpitalnym oddziale onkologii dziecięcej. I powiem Ci jedno, kiedy widzisz kilkuletniego dzieciaka z ogoloną głową, który po dializie jest tak słaby, że nie jest w stanie samodzielnie wdrapać się na inwalidzki wózek, to ostatnią rzeczą, która przyjdzie Ci do głowy jest przekonanie, że wszyscy w życiu mogą wszystko. Bo dzielą nas nie tylko talent i predyspozycje, ale też życiowe szczęście otwierające się przed nami okazje. Tak samo jak możliwości. Życie nie jest sprawiedliwe, możliwości nie są równe. Nigdy nie były, nigdy też nie będą. Co zatem zrobić? Co począć z tak fatalnym, jakby się mogło wydawać założeniem? Otóż najgorsze, co możesz zrobić, to nie robienie niczego. To poddanie się jakże bezpiecznemu dla naszego ego wytłumaczeniu, że przecież nie ma po co się starać, bo i tak śmietankę życiowego tortu zgarnie jeden zwycięzca, otoczony potężnym wianuszkiem przegranych. Wówczas popełniasz dokładnie taki sam błąd, jak wtedy, kiedy wierzysz tym wszystkim scenicznym motywatorom, przekonującym, że możesz osiągnąć sukces w balecie. Tyle, że teraz ten błąd jest w drugą stronę. Z jednej skrajności wpadasz w drugą, z ekscytującego napompowania motywacji sukcesu wpadasz w usypiającą apatyczną stagnację karmioną nieustannym przekonującym wytłumaczeniem, że i tak nic się nie może udać. I wielu ludzi idzie tą drogą i czynią w ten sposób sobie taką samą krzywdę, jaką czynią sobie mamiąc się mrząkami o nieskończonych możliwościach, wizją bogactwa, sławy, popularności i innych iluzji. Rezygnują z robienia czegokolwiek, przez co sami sobą podtrzymują istnienie tego dualnego, oszukańczego systemu, na którego jednym biegu nie jest obietnica zwycięstwa, a na drugim gorycz przegrany. Każde ekstremum jest zawsze złe, niezależnie od tego, z której jego strony stoisz, po której się opowiadasz i w jaki ekstremizm wierzysz. Bo życie, nasze życie, tak naprawdę w 99% przebiega pośrodku, pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, a pośrodku istnieje pewien rodzaj kompromisu, który zawieramy z naszym własnym życiem. W tym kompromisie nie wierzymy ani w to, że możemy wszystko, ani też w to, że nie możemy nic. Nie mamimy swego mózgu obietnicami wziętymi z kosmosu, których spełnienie graniczy z cudem, ale też nie poddajemy się nuszając w wegetatywnym nic nierobieniu. Nie wierzymy krzykaczom obiecującym świecidełka, ale też nie wierzymy tym z naszych znajomych, którzy chcąc usprawiedliwić własną niemoc, nas również do takiej niemocy usiłują przekonać. Bo statystycznie niskie prawdopodobieństwo zarobienia milionów nie oznacza wcale, że nie możesz zarabiać więcej niż teraz. Nikła szansa na to, że zwiążesz się z mis, czy misterem świata, nie oznacza, że nie możesz znaleźć świetnego, kochającego partnera, z którym spędzisz satysfakcjonujące, pełne przyjaźni i wsparcia życie. To, że raczej nie zostaniesz astronautą podbijającym przestrzeń kosmiczną w poszukiwaniu nowych planet i kosmitów, nie oznacza, że nie możesz w życiu wykonywać satysfakcjonującej pracy, którą po prostu lubisz. Bo wbrew pozorom możemy naprawdę wiele. A mówiąc precyzyjnie, zazwyczaj możemy dokładnie tyle, ile jest nam potrzebne, by znacznie polepszyć swój los. Bo ile tak naprawdę potrzebujesz samochodów? 7? 20? A może 50? A ile mieszkań i willi z basenem? Na pewno 3 czy 5? Masz może zdolność bilokacji, by móc w jednym czasie korzystać z tych wszystkich aut i apartamentów? A ile potrzebujesz jedzenia? Na pewno codziennie rano musisz jeść jajecznicę z truflami, a co wieczór homar? Wbrew pozorom to nie my potrzebujemy tych wszystkich rzeczy, a wyłącznie nasze ego. My tak naprawdę do spełnionego życia nie potrzebujemy aż tak wiele, jak nam się wmawia. Oczywiście w posiadaniu nie ma niczego złego. Rozumny milioner tworzy miejsca pracy i sprawia, że iluż ludzi żyje dzięki jego sprytowi, szczęściu i pracy. Jednak ten sam milioner, zarabiający wyłącznie dla samego zarabiania, jedynie trwoni swój potencjał. Nie ma w tym wówczas niczego dobrego. Podobnie jak niczego dobrego nie ma w biedzie. Bycie biednym nie jest godne naszego człowieczeństwa, naszych potrzeb oraz możliwości niesienia pomocy innym. Pamiętasz, co mówiłem o skrajnościach? Są po prostu złe. Niezależnie od tego, po której ze stron się sami lokujemy. I tak samo złe i nieproduktywne jest postrzeganie świata jedynie za pomocą tych skrajności. Kiedy dasz sobie wmówić, że możesz wszystko i niestety jak większość tego wszystkiego jednak nie osiągniesz, to będziesz się czuł zawiedziony, oszukany i potraktowany niesprawiedliwie przez życie. Kiedy zaś uznasz, że nie możesz niczego, bo cokolwiek byś nie zrobił, to i tak nie polepszysz swego losu? Bo jak mówi Franklin, właśnie dołączyłeś do tych, którzy umierają w wieku 25 lat, ale czekają z pochówkiem aż do 70. Kiedy dawniej pracowałem z ludźmi chcącymi zrzucić kilogramy, nigdy im nie tworzyłem wizji pięknej, wysportowanej sylwetki czy wyglądu Miss Uniwersum. Mówiłem jedynie to, że już kilka kilogramów mniej zazwyczaj wystarcza aby się lepiej poczuć. Ale by te kilka kilo można było zrzucić, Trzeba zacząć od zrzucania 100 gram. Zaś, żeby to było możliwe, trzeba przestawić w swojej własnej głowie sposób myślenia i widzenia siebie w świecie. Zamiast więc myśleć, kim możesz, czy kim nie będziesz w stanie stać się za 10 lat, pomyśl, co możesz zrobić właśnie teraz. Jaka zmiana jest w Twoim zacięgu, w ciągu dzisiejszego dnia, tu i teraz, właśnie w tej chwili. Kiedyś nad tym głębiej zastanowić, okaże się, że zawsze coś można zmienić. I zazwyczaj ta mała zmiana nie wymaga od nas jakiegoś niebotycznego wysiłku. Żeby przenieść górę, trzeba nie lada siły, ale usunięcie z drogi przed nami jednego przeszkadzającego nam kamienia czasem wymaga dużo mniej siły, niż można by się było spodziewać. I od razu wygodniej się idzie. Znam ludzi, którzy w ten sposób kamek po kamieniu dokonywali istotnych zmian w swoim życiu. Udawało im się nie dlatego, że wierzyli, iż mogą wszystko, ale dlatego, że podejmowali próby zrobienia czegokolwiek. W efekcie nie otrzymywali sławy, bogactwa czy innych precjosów. Jednak sprawiali, że zaczynało im się po prostu lepiej żyć. A czyż już nie samo to jest warte zachodu? Ja tymczasem rozważę jeszcze raz swoje zainteresowanie baletem. <grym> Pozdrawiam.